3: Muy buenos días,
2: Monseñor. Adelante con las preguntas seleccionadas.
3: Pues comenzamos nuestro recorrido en Perú porque escribe un oyente y dice... ...tengo el honor de dirigirme a usted porque sé que me dará la respuesta adecuada... ...ante una pregunta que me ha hecho un colega protestante. Mi nombre es Dina Solís... Soy tecnólogo médico del Instituto Nacional Salud del Niño en Perú. La pregunta es, ¿por qué se dice que todos somos hijos de Dios? ¿No es acaso el bautismo lo que nos hace hijos de Dios? Por tanto, ¿los no bautizados son también hijos de Dios o criaturas de Dios? De antemano, le agradezco su respuesta.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, es una pregunta que tiene, eh, que tiene su necesidad de matización, eh, no, es, no, no, tiene, no es una respuesta sencilla. ¿eh? Nosotros decimos que el bautismo nos introduce en la filiación divina de Jesucristo y nos hace hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios por la gracia del bautismo. ¿Eh? Bueno, entonces, Por lo tanto, en sentido estricto, en sentido estricto, la, la, la filiación divina la recibimos a través del bautismo. En un sentido más amplio, porque también hay que ver si las palabras se utilizan en su sentido más estricto o en su sentido más amplio, en su sentido más amplio se dice, todos, ¿eh? todos los, los, los seres humanos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Son amados por Dios incondicionalmente. Sí, también esto es correcto, dicho en un sentido más amplio. Bueno, entonces, ¿cómo conjugar una cosa como la otra? ¿Cómo conjugar ese sentido más estricto y ese sentido más amplio? Bueno, a ver, si soy capaz de no, no liarme. Para entenderlo hay que decir que, que para, estamos llamados a la salvación que eso lo afirma la Iglesia Católica, y está especialmente el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica, se dice que podrán también salvarse y recibir ¿no? el don del cielo no solo las personas que eh, hayan sido bautizadas y hayan vivido coherentemente con ese don del bautismo que han recibido sino también se dice que las personas que no han sido bautizadas ¿eh? pues, por, porque no han conocido a Jesucristo porque no, no tienen culpabilidad de haber hecho ningún rechazo en, en su conciencia sino que no, no, no fueron bautizadas y sin embargo han sido fieles a lo que en su conciencia han conocido como, como la verdad, a la que tenían que ser fieles, podrán recibir el don de la salvación. Bueno, pues eh, esas personas no bautizadas, eh, para ahí, que, que entran ¿no? que en el cielo, obviamente están en gracia de Dios. Uno, eh, la única manera de recibir el don de la salvación es estar en gracia de Dios, estar en gracia santificante. Lo que pasa es que esa gracia santificante la han recibido no por un medio del sacramento, del bautismo. La han recibido por un medio extrasacramental, ¿no? Porque también el Espíritu Santo actúa no solo a través de los sacramentos, que es el medio ordinario. El Espíritu Santo también actúa más allá ¿eh? de los sacramentos. Entonces, esas personas que han recibido sin estar bautizadas la gracia santificante, que viven en gracia... ...es una gracia en Cristo... ...porque no existe más que una gracia... ...que es la gracia en Cristo, no hay dos gracias... ...la, la gracia cristiana y la gracia no cristiana... ...no hay gracia, hay una... ...que es la gracia en Cristo... ...por lo tanto, reciben plenamente... ...reciben, eh, a, aunque sea por un medio extra sacramental... ...reciben la condición de hijos de Dios... ¿eh? ...de hijos de Dios en Jesucristo... ...han sido insertados... ...por una gracia, digamos, extra... ¿eh? ...sacramental en Jesucristo... ...en resumen que una persona que aunque no esté bautizada y viva en gracia de Dios y, te, y viva en gracia santificante, es, es hijo de Dios en Jesucristo. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando decimos todos, eh, todos los eh, todos somos hijos de Dios, estamos yo lo entendería de la siguiente manera, todos somos amados, todos los habitantes del mundo ¿no? son amados incondicionalmente por Dios y están llamados a recibir la gracia de Jesucristo. Están llamados a ello. Bien sea, ¿no? Por el sacramento del bautismo, que porque Jesús nos dijo, id y bautizad a todos los hombres, y aquellos que no, no hayan podido llegar a recibir esa gracia, están llamados también a recibirla extrasacramentalmente, por la gracia santificante de quien vive en gracia. ¿No? Hay una diferencia, ¿no? Y es que los que estamos bautizados, incluso aunque no estemos en gracia de Dios, aunque estemos en pecado... Vivimos una una paradoja y es que somos hijos de Dios porque uno es hijo de Dios, lo dijo el Papa hace ayer antes de ayer en una de sus catequesis, uno es uno, uno, cuando se bautiza recibe un sello que es indeleble, que, que que permanece en ti aunque incluso estés en pecado, ¿no? Eres hijo de Dios y tienes esa paradoja de ser hijo de Dios y estar en pecado. Sin embargo, aquel que que no ha sido, ¿no? Aquel que no ha sido bautizado, que no está en gracia de Dios, ¿eh? Y que, no, y, que, y que no está en gracia de Dios, recibe, o sea, la condición de Hijo de Dios, la tiene como algo a lo que aspira, pero no, no la ha recibido sacramentalmente. Aspira a vivir en gracia y a tener en esa gracia santificante en la condición de Hijo de Dios. O sea, puede ser un poco la diferencia entre los que lo reciben sacramentalmente o esa otra forma de recibir la condición divina, que es recibirla, pues, por... Por, por ese conducto más allá de los sacramentos. Bueno, no sé si le he liado mucho a nuestro, eh, a nuestra, a nuestro querido Dina Solís, pero por lo tanto existe un sentido eh, estricto sacramental de entender que el bautismo nos hace hijos de Dios, pero, pero más allá del bautismo hay esperanza de salvación, ¿eh? hay esperanza de salvación. Y, obviamente, esa esperanza de salvación está unida, no puede ser de otra manera, a la condición de la gracia en Cristo, a ser hijos de Dios. Adelante con la siguiente consulta.
3: María del Carmen Gil pregunta. Dios les bendiga a todos, estimado don José Ignacio. Formulo la siguiente pregunta. La respuesta de Jesús a María Magdalena. No me toques aún, no he subido al Padre. No la he entendido nunca. ¿Podría decirnos algo al respecto? Muchísimas gracias.
2: Bueno, se refiere, eh, María del Carmen, se refiere a ese pasaje del Evangelio en el que Jesús resucitado se encuentra con María Magdalena. María Magdalena, eh, pues con ese amor que tiene a Jesucristo, se, se acerca a él, le, le abraza y entonces Jesús dice unas, una, una, unas palabras misteriosas, ¿no? En latín es noni me tangere, dice, no no me toques, que todavía no he subido al, al Padre. Y claro, son palabras que nos cuestan entender, porque ha habido ríos de tinta a la hora de intentar explicar estas palabras, porque pueden parecer palabras muy distintas de las que le dice a Tomás, ¿eh? trae tu mano, toca mis, o sea, trae tus dedos, toca mis manos, mira el agujero de los clavos, toca mi costado, ¿no?, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿Por qué en un caso Jesús insiste en lo de ven, toca, palpa, y en otro caso dice, le dice no me toques que todavía no he subido al Padre? A ver, hay que decir que, la, que en las apariciones de Jesús resucitado eh, hay una gran, digamos, mm, voluntad de, por parte de Jesús, al aparecerse a los suyos, de hacer una, de, una auténtica pedagogía, ¿eh? pedagogía. No olvidemos que un cuerpo resucitado en sí, lo lógico, lo que le corresponde pues, en, su, en su estado de, de, de resurrección, en su estado de glorificado, es no poder ser visto ni palpado. Lo lógico es que un, que un cuerpo resucitado ya no está sometido ¿no? a las categorías de espacio y tiempo, y Jesús resucitado, lo lógico es que no se pueda verle ni palparle. De hecho, fijaros cómo los pasajes evangélicos dicen que Jesús de repente se apareció y de repente desaparecía una vez resucitado. Es que lo... Digamos, lo milagroso no era que Jesús de repente desapareciese Es que lo milagroso era que se pudiese verle y tocarle y palparle Porque eso, eso, eso Jesús lo hizo como, con una pedagogía Para que los apóstoles fuesen testigos del resucitado Y nuestra fe esté apoyada en aquellos que, que vieron, palparon, comieron eh, Convivieron con el resucitado en, en, durante aquel tiempo pascual Hasta que Jesús ascendió a los cielos o sea, es una pedagogía de misericordia el que él se dejase ver, tocar y palpar ¿Mm? porque Jesús de esa manera ha querido fundar nuestra fe en unos testigos del resucitado que puedan, de alguna manera, testificar en nuestras categorías ¿no? porque somos, somos corporales nosotros y necesitamos, de alguna manera, una referencia en nuestras categorías bien, pues si eso es así también hay que decir que en, en esa palabra de Jesús con, la, con María Magdalena también había una, otra pedagogía una pedagogía no contradictoria con la anterior, sino complementaria. Una pedagogía en la que, en ese, en ese querer, por parte de María Magdalena, abrazarse a Jesús y no soltarse nunca, no y querer de alguna manera poseer a Jesús en nuestras categorías, Jesús, cuando le dice, mira, no me, no me toques que todavía no he subido al Padre, está con ello subrayando otro aspecto de la pedagogía, y es el que no, 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 no podemos pretender... Poseer a Jesucristo, controlarle en nuestras categorías, sino que tenemos que despojarnos, purificarnos ¿eh? para buscar para buscar al Dios escondido. No hacer un Dios a nuestra medida, ¿eh? sino que tenemos que tener una purificación interior para buscar a, a ese Jesucristo glorioso. Es como una llamada al, a no, tú no tienes que poseer a Dios, tienes que dejarte poseer por él. No ser tú el que lo domestiques a tu manera. no. Deja que sea Dios el que, el que lleve adelante su obra en ti, el que, el que tenga la iniciativa y el que adecue lo que tenga que adecuar en ti para que tú, te, para que tú sigas al Dios verdadero. ¿Eh? Es otra pedagogía importante. Porque nosotros tendem, tenemos siempre la tendencia a seguir a Dios a nuestra manera, según nuestros criterios, ¿eh? etcétera. Bueno, pues si os parece, antes de continuar vamos a tener un pequeño descanso musical.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un...
2: Estamos dedicando este, este espacio, este programa de hoy de Sexto Continente, principalmente a atender las, las preguntas de los oyentes, que suelen llegar, que llegan al correo sextocontinente arroba pero vamos a hacer un pequeño, ¿eh? una pequeña también inserción del de, eh, espacio del DOCAT. ¿eh? En este momento nos toca el punto 50 del DOCAT y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los lastres de la persona? Y responde así. La persona humana y su dignidad están sometidas a múltiples heridas y amenazas. El momento decisivo de la perturbación y de la destrucción lo llamamos pecado. Adán, que por el pecado original se enfrentó a Dios, es en cierta manera el prototipo humano de aquel que no puede hacer otra cosa más que pecar y herir. Todos somos hombres y todos somos pecadores. Herimos a los otros como con nuestra forma de vida pecadora, y por ello la tierra ha dejado de ser un paraíso. En cada momento podríamos renegar del pecado, pero su fuerza llega hasta lo más profundo de nosotros, ahí donde reside la libertad. Y entonces practicamos voluntariamente el mal, enfrentándonos libremente a la voluntad de Dios y separándonos de la fuente de la vida, esto es, de Dios. Bueno, eh, la pregunta era... ¿Cuáles son los lastres de la persona? A ver, aquí el lastre, el lastre que, que, que engloba a todos los demás es el pecado. La verdadera alienación, ¿eh? lo que le roba al hombre su dignidad, lo que le roba al hombre ¿no? eh, su felicidad, esa palabra alienación es como sacarte de ti mismo, ¿no? arrancarte de tu propio ser, es, aquí dice el lastre, ¿eh? Eh, pues es el pecado alienación se dice lo que te arranca lastre es lo que arrastras no lo que estás arrastrando lo que te impide lo que te impide la, la felicidad eso es importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros cuando hacemos una una lectura un diagnóstico sobre cómo está mi vida que pocas veces caemos en cuenta de que mi problema principal lo que me arranca lo que me parta de la felicidad es el pecado Ay, es que si tuviese esto, es que mi, si me saliese bien lo otro, nos pensamos que donde se juega mi felicidad o no felicidad es en temas circunstanciales. Que no? Donde se juega mi felicidad es en esto. Es en que el pecado se adueñe de mí o que yo viva en gracia. Ese es, esa es la cuestión. Lo que me llama la atención de la explicación que hace en el punto 50 es que, por una parte, se, se insiste mucho en cómo ese pecado, no, ese pecado original y, ese, y esa condición pecadora, se, se adueñan de nosotros, se adueñan... Incluso dice, en cierta manera, Adán es el prototipo humano de aquel que no puede hacer otra cosa más que pecar y herir. O sea, en cierto sentido, el pecado te, te quita la libertad. Acordaros de ese pasaje de, de San Pablo que dice desgraciado de mí, ¿no? Hay de mí que que no soy capaz de, de, de dejar de hacer lo que yo quisiera dejar de hacer y no soy capaz de hacer lo que yo me comprometo a hacer ¿Eh? hay, hay de mí quien me librará de esta, de esta contradicción interna ¿eh? el mal que El mal que, que aborrezco, no soy capaz de dejar de hacer el mal que aborrezco y el bien que me propongo hacer, no soy capaz de cumplirlo. O qué, qué contradicción, ¿no? O sea, es verdad que el pecado, el pecado mm, nos ha, o sea, ha limitado, limita nuestra libertad. El pecado pretende, es despótico, pretende adueñarse de nosotros. ¿eh? Eso es verdad. Pe pero también al mismo tiempo, dice este punto, que tenemos, ¿no?, mm, que estamos llamados, dice, a luchar libremente, a enfrentarnos libremente contra el mal, ¿no?, Buscando la, la voluntad de Dios. O sea, ahí hay una paradoja. El pecado nos esclaviza y Dios al mismo tiempo no permite que, que, esa, que esa esclavitud llegue a anular nuestra voluntad. ¿Mm? Habrá casos, obviamente, en los que puedan existir ¿no? Pues situaciones de adicción en las que, en las que esa voluntad esté... Eh, es, esté aminorada en gran manera pero aún y todo Dios te da la gracia de luchar contra tu adicción luego a, a ver, eso es así no o sea, hay una paradoja, el pecado te quita la libertad y la gracia te, te da la posibilidad de luchar por esa libertad no pero claro esto supone redefinir los conceptos porque nosotros solemos decir eh, es que uno puede pecar porque es libre, ya ya uno puede pecar más bien porque su libertad eh, está herida. Porque si fuésemos verdaderamente, plenamente libres, entonces no pecaríamos. ¿eh? En el cielo seremos plenamente libres y la visión de Dios eh, pues nos, no, nos sanará de, de la posibilidad del pecado. ¿no? En el fondo detrás del pecado hay una libertad, una libertad enferma ¿eh? que pedimos la gracia, ¿eh? pedimos la gracia de, de ser asistidos, ¿no? Para, para poder, con la gracia de Cristo, luchar contra el pecado. Este es brevemente el comentario al punto 50, cuáles son los lastres de la persona. Bueno, y continuamos, continuamos presentando las preguntas seleccionadas. Tenemos a Mónica en la emisora que nos sigue presentando las preguntas que hemos seleccionado. Adelante, Mónica.
3: Javier Valentín pregunta: ¿El sufrimiento es voluntad del Señor o viene del mundo? ¿Y Él nos ayuda y consuela? Las dos cosas a la vez no tienen sentido, ¿no? Muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, el sufrimiento entró, ha entrado en el mundo como consecuencia del pecado. ¿eh? Precisamente esto lo unimos a la, a la palabra que hemos dicho anteriormente. El sufrimiento no nace ¿eh? de esa de ese plan de Dios de salvación del mundo, de ese primer plan de Dios de salvación del mundo sino que el sufrimiento se ha introducido como consecuencia de la distorsión que el pecado ha generado en nuestra condición humana, en la naturaleza y en el orbe. ¿Eh? El pecado ha distorsionado ¿eh? la relación del hombre con, la, con Dios, con la naturaleza, con el prójimo, consigo mismo, ha introducido una distorsión, una, una distorsión de, la, de la que viene el sufrimiento. ¿Mm? Eso es así, ¿eh? por lo tanto, el sufrimiento viene del pecado, y el pecado es contrario a la voluntad de Dios. Ahora bien, eh, en el plan de salvación que Dios tiene, o sea, Dios no abandonó al hombre después de que éste se rebeló contra su plan salvífico, y después de que el hombre, cuando el hombre dice fue expulsado del paraíso terrenal, entra ¿no? en una situación, eh, ese ser expulsado del paraíso terrenal, de alguna manera, eh, es como una imagen en la que se está diciendo ha sido expulsado de ese primer plan de Dios, de salvación, pero Dios inmediatamente, en el momento en que el hombre rechaza su primer plan de salvación, introduce, ¿no?, de nuevo, ¿eh? de nuevo introduce su voluntad salvífica de otra manera. Y ese sufrimiento que había sido introducido en el mundo por esa distorsión que ha producido el pecado, el sufrimiento que era consecuencia del pecado, Dios es capaz también de servirse de él como instrumento de gracia. Esto es lo, lo, esto es lo, lo, lo que es impresionante en la redención. Lo que, lo que fue instrumento, ¿no? lo que ha sido consecuencia del mal, Dios es capaz de servirse de ello para, intro, para devolver al hombre, para elevarlo a la gracia. Y la, la máxima prueba es la cruz. La cruz eh, en la que el Jesús, el inocente, el cordero inocente, es sacrificado, es el mayor pecado que la humanidad ha podido hacer, que es condenar a muerte al cordero inocente. Bueno, pues esa que es la expresión del máximo pecado, la cruz, es tomada por Dios como el instrumento de salvación del mundo. Luego hay que decir ¿eh? que, que desde aquí se habla de la voluntad positiva y la voluntad permisiva. Dios no tiene... Dios nunca puede decirse que, de una, que Él quiere directamente el sufrimiento del hombre en su voluntad positiva. Pero sin embargo, Dios ha permitido eh, el, el, el mal, ha permitido el sufrimiento, ha permitido la cruz, sabiendo que de ella también en su poder infinito y misericordioso, es capaz de convertir ese sufrimiento en instrumento de purificación, de santificación del hombre, para abrirnos a la gracia. Entonces hay que decir, Dios me ha mandado un cáncer. No es correcto hablar en esos términos. Ahora bien, Dios ha permitido ¿eh? que, ese, que ese daño, ese sufrimiento, o sea, ese daño, ese mal introducido ¿eh? como consecuencia del pecado, de la distorsión que el pecado ha hecho a la humanidad, sea también el escenario, el escenario en el que Dios me va a dar la gracia para la santificación. Abrazando la cruz, abrazando la cruz, el hombre se introduce. ¿Eh? ...en ese camino de salvación... ...por eso cuando dice Javier... ...en su pregunta... ...las dos cosas a la vez no tienen sentido... ¿no? ...sí, están integradas... ...están integradas en esa propia historia de Jesucristo... ...que es, que es también la nuestra... ...adelante Mónica... ...con la siguiente pregunta...
3: ...un presbítero comparte lo siguiente... ...soy un sacerdote... ...que le sigue la pista desde que usted comenzó... ...con el comentario del catecismo de la Iglesia Católica... ...en Radio María. Le admiro por la valentía y libertad... ...con la que se dirige a los radioyentes. Le aseguro que lo único que me mueve a escribirle... ...es saber su parecer y realizar al mismo tiempo... ...una llamada a la responsabilidad... ...para todas aquellas personas... ...que tienen la suerte de contar... ...con al menos un sacerdote en su pueblo... ...llevo casi veinte años de sacerdote... ...y cinco debatiéndome entre la secularización o no... ...existe un motivo que resume las heridas... ...que supuran en mi alma... ...el constante castigo que los fieles me han infringido... ...con el látigo de la indiferencia... ...y su desprecio durante todo mi bagaje como presbítero... ...un mal que sufrimos no pocos curas aunque bien es cierto que nuestro Señor ya nos avisó a quienes pretendíamos seguirle. aun así, creo que la situación de apatía y descrédito que padecemos los sacerdotes por quienes se consideran creyentes es mucho peor que si tuviésemos un enemigo visible desde fuera de la iglesia. Desde que comencé como sacerdote he vivido gozosas experiencias y no me arrepiento de haberle dicho sí al Señor en su momento, pero me he dado cuenta que posiblemente ese arrojo de juventud adolecía de realismo para afrontar las durísimas pruebas a las que tiene que hacer frente cualquier sacerdote a día de hoy. Monseñor, a los curas no se les quiere. Es más, hasta incluso se les odia por los que hipotéticamente forman parte del pueblo de Dios. Sin ánimo de caer en el tremendismo, le resumo, grosso modo, lo que estoy seguro usted ya sabe. Primero... De forma sistemática, hermandades y cofradías intentan secuestrar la fe para convertirla en algo cultural, o incluso ni en eso tan siquiera. Propuestas de formación o la invitación a participar de los sacramentos se desestima en favor de un protagonismo humano más propio de la vida política que de una asociación pública de fieles. Segundo, las primeras comuniones, sin entrar en bodas o bautizos, se han convertido en un acto social en el que los curas estamos expuestos a cualquier embestida de los padres, si nos negamos a ser cómplices del show religioso que desean para sus pequeños. Tercero, el descaro de las personas mayores, quienes se han contaminado de la mala educación ambiental. Ni se imagina la desvergüenza con la que grupos de jubilados se atrincheran en las parroquias, manejando a su antojo las cuentas parroquiales, y sin dejar que la gente joven participe de la vida parroquial, porque temen perder su estatus social. En una ocasión, al intentar cambiar esta situación en una parroquia, personas que podían ser mis abuelos orquestaron una campaña de descrédito en el pueblo, obligándome a pedirle al obispo mi traslado por la insufrible presión. Todo ello aderezado con el progresivo aumento de cargas pastorales que asumimos los sacerdotes ante la falta de vocaciones en nuestro país. Es decir, más obligaciones con menor número de curas. Es comprensible que los obispos también se encuentren desbordados y adopten por imposición del momento las decisiones que toman. Pero honestamente, Monseñor, ¿los prelados españoles no se han planteado una campaña de concienciación para con los fieles sobre la responsabilidad que estos tienen en el cuidado de sus sacerdotes? O mejor aún, ¿por qué no realizar una reestructuración de las diócesis dejando asistencia de sacerdotes en aquellos lugares donde realmente tienen ganas y sed de Dios. Mantener una estructura de años pasados en las circunstancias actuales puede cobrarse muchas vocaciones por agotamiento psíquico y espiritual. Muchas gracias por su paciencia y más agradecido todavía si responde a este drama en Radio María. Dios le asista.
2: Bueno, la verdad es que ya sé que es una pregunta bastante más larga de lo, de lo habitual. Ayer era San Juan de Ávila, ¿eh? el santo patrono de los sacerdotes eh, de España y me parecía pues me ha parecido oportuno darle darle cabida en la eh, pues en la en el programa de hoy, porque además sé que el que respondamos a esto va a hacer que muchas muchas personas tomen conciencia de que hay que orar por los sacerdotes que la vida de un sacerdote no es nada fácil, no es nada fácil. Que ser sacerdote en un contexto social en el que a veces no se aprecia no se aprecia lo que es el sacerdocio pues, pues es una gran prueba ¿eh? una gran prueba de fidelidad y sé que muchos van a orar con más intensidad y sé que también algunos se replantearán de qué manera yo debo de tener mi relación con mi sacerdote, igual debo de valorar más cuando yo he visto que un sacerdote se ha desahogado y nos ha dicho todo esto ¿eh? es una llamada de atención ahora bien, vamos a ver yo también creo que, que a este sacerdote me toca darle una palabra, una palabra de decir, mira, cuidado que es obvio que está siendo tentado, es obvio. Y a veces las tentaciones hacia uno mismo uno no las percibe. Es capaz de ver eh, cómo el prójimo está siendo tentado y él mismo no percibe las que está la tentación que está recibiendo. La prueba que esto que expresas es una tentación... Es que, es que incluso esté llevando, ¿no?, después de 20 años de sacerdocio, en esa especie de, de desazón, hasta llevas eh, planteándote la hipótesis de abandonar el sacerdocio y la secularización. Más claro, agua, que aquí se ve se ven, eh, la pezuñita del tentador. Es obvio, eh, que se ve la pezuñita del tentador basándose en supuestos argumentos de tipo espiritual, sí, sí, pero a ver no nos equivoquemos, esto es una tentación ¿Mm? es una tentación, yo en primer lugar te diría, no examínate interiormente no será verdad, no, no, no tendrás también tú la tendencia a ser, a observar, a fijarte a quedarte especialmente no con los aspectos negativos de la vida y tienes una dificultad de valorar y de gozar con, con todos esos regalos que también Dios nos da a veces en el sacerdocio, a veces una de las tentaciones que solemos tener es que lo negativo nos impacte mucho más que lo positivo, que guardes mucho más memoria de los pasajes duros que de, las, de los regalos que Dios te ha dado. ¿Acaso en la vida de un sacerdote, en tu vida, en la nuestra, en la mía, no ha habido también regalos de Dios?, cuando has absuelto de sus pecados a un a un penitente, ¿no, has, no te has sentido conmovido de ver que tú puedes ser instrumento de Jesucristo para liberar a un alma de la esclavitud. has el Señor te ha dado muchos regalos en la celebración de la Eucaristía. ¿Eh? O sea, el hecho de que uno pueda llegar ¿no? a valorar a valorar su propia vocación por el eco que obtenga de los demás ¿eh? también esto es otra tentación. ¿eh? Es otra tentación. Yo recuerdo como obispo, pues, un misionero, un misionero que vino, bueno, pues, eh, vino aquí ya con una enfermedad eh, de cáncer, ya falleció y recuerdo para él volver aquí, ¿no? Pues, volver al País Vasco, volver a, al contexto del cual hacía muchísimos años había salido, qué duro supuso para él pues claro, él allí se consideraba, o sea, se veía súper arropado y querido, era el padrecito, el padrecito, cara, de repente viene aquí y un día viene a visitarme y me dice, mire, llevo una semana sin que nadie toque la puerta de mi despacho, me dijo. Por favor, déjeme volverme a Misiones, ¿no? Y yo que le veía con un cáncer extendido, le digo, ¿pero cómo volver con un cáncer extendido a Misiones? ¿Eh? Y le hice ver que la gracia del sacerdocio no está eh, no está en el número de personas que toquen a la puerta, ni siquiera eh, en la actitud que tengan esas personas que toquen a tu puerta. La gracia del sacerdocio está en el corazón de Jesús, que cuando lo descubres, empiezas a ver cuántos regalos me dan en, en mi acción pastoral. ¿eh? Porque también eso suele ser así. Empiezas a ver lo positivo y no solo lo negativo. Porque en ese ver solo lo negativo hay una proyección de cómo estoy yo por dentro. No solamente hay una... Eh, pues una realidad externa. Hay una proyección de cómo estoy yo por dentro. Bueno, ayer fue el día de San Juan de Ávila y a mí se me ocurrió enviar a redes una, una famosa frase ¿no? de, de nuestro querido patrón San Juan de Ávila. ¿Mm? Una, frase, una frase que dice: no, eh, en, olla hirviendo, en la olla hirviendo no paran las moscas. <ríe> no paran las moscas. Que Os podéis imaginar qué es lo que viene a significar: ¿no? que cuando hay un corazón fervoroso, ardiente, en él las tentaciones no tienen fuerza. ¿no? La frase es esa. ¿eh? En la olla hirviendo no paran las moscas. ¿eh? Aquí, don Demetrio, el obispo de Córdoba, que es pues eso, el obispo casi ¿no? pues de San Juan de Ávila, me ha enviado la cita completa de este texto de San Juan de Ávila, que está en las lecciones sobre la primera carta de San Juan. En la lección séptima, ¿eh? San Juan de Ávila dice lo siguiente. La tibieza es madre de la tristeza, madre del desasosiego, del desconsuelo. A un alma desmayada, una mosca que le pique le hace perder la paciencia. Tengamos vigor y fuerza en el espíritu, porque es cierto que cuando una olla, olla está hirviendo, no llegan las moscas a ella más, después que se enfría, lléganse todas a ella. Cuando un alma tiene fervor, todas las tentaciones huyen. Cuando está tibia, todos los demonios le dan guerra. Menuda cita, querido sacerdote. Yo creo que San Juan de Ávila la escribió pensando en ti y en mí, y en todos los sacerdotes que hoy nos escuchan. Y todos estamos llamados a esa oración, ¿eh? Pues por nuestros sacerdotes, por, por los ministros que el Señor eligió para ponerlos a nuestro servicio. Bueno, hoy voy a hacer algo un poco especial en el programa. ¿eh? En vez de seguir con más preguntitas, nos queda un cuartito de hora y estamos en plena campaña de la maratón Ya habéis visto cómo nuestra Radio María, pues está que se sale, ¿eh? las ondas, está que se sale... ...nuestro director Don Luis Fernando Prada... ...me parece que no sé si le puede quedar algo de voz... ¿eh? Por, la cantidad, <risa> ...por la cantidad de horas que está metiendo... ...queda, queda, queda, queda voz... ...entonces le he pedido a Luis Fernando... Pues, que, ¿no? que, vamos, ...que hagamos también ¿no? parte de nuestro, nuestro programa Sexto Continente... ...que asomemos la ventana a la, a la Marietón de Radio María... ...y nos gustaría pues querido Don Luis Fernando... ...que nos digas cómo va la cosa de esta gran campaña de Radio María.
1: ¿eh? Bueno, la verdad es que estamos todos muy, muy emocionados... ...ya nos pasó el año pasado... Porque, como nos ha introducido Bernard Miserrusen de la Familia Mundial, la mariatura no simplemente es una colecta en la, que, en la que, por supuesto, necesitamos ese dinero, ya le informaremos sobre ello, pero sobre todo es una gran cadena de amor. Y, y sí que es impresionante, es impresionante los gestos que estamos recibiendo, los testimonios, lo que hacen las personas, sacrificios, oraciones, dar lo que no tienen, el que no tiene llama a otro para que colabore. En ese sentido, realmente, realmente maravilloso. Sabemos que todo el mes de mayo es campaña para ayudar a Radio María, pero dentro de esta campaña están los días principales en que somos misioneros. Y aquí, don José Ignacio, hay un tema que a veces se plantea. Hay quien dice, hombre, que todavía ustedes no llegan a muchos sitios, que todavía falla la frecuencia aquí y allí. ¿Cómo es que, cómo es que quieren ayudar a otros países? ¿Qué, qué les diría a usted a, a quienes quizá son un poco reacios a, estos, a este ayudar a, a otros países?
2: Bueno, pues yo... Yo, yo creo que claramente ese es un, un signo del, de, del Evangelio, ¿no? Si uno piensa, si uno quiere tener su casa absolutamente puesta, ¿eh? puesta, antes de pensar en el prójimo, va mal. Nunca llegará a pensar en el prójimo. A mí me parece que estamos llamados, obviamente, ¿no? A rematar nuestros retos, pero quizás la paradoja está en que Dios nos dará la gracia de que nuestras emisiones ¿no? alcancen la calidad que quisiéramos cuando comencemos también por pensar en los demás ¿no? o sea esa es la paradoja del Evangelio olvídate de ti mismo y entonces Dios te bendice ¿eh?
1: sin duda que sí y eso es lo que estamos viendo en, en muchos testimonios pues que nos hablan de esa alegría de dar, y hay personas que nos llaman llorando, porque dicen, si es que ya no me queda dinero, si es que yo quisiera dar. Bueno, la verdad es que ya digo, está siendo muy bonito, va bien, pero sí tenemos que decir que este año los, los retos, este año lo que se nos ha propuesto, somos conscientes de que es mucho. El primer proyecto fue ayudar a Camerún. Se nos pedía que Radio María España, con nuestros donativos, hiciéramos posible una gran capilla. Allí... Tú bien sabes, don José Ignacio, que ha estado en África varias veces, que al revés de lo que se nos acaba de contar en este en este sacerdote, verdad, y de, de tanta edición. allí están deseando ir a rezar, no. Se dejan el reloj, no no les importa lo que duren las celebraciones, ¿verdad? Entonces ahí han pedido una capilla grande, porque cuando la gente llega, muchas veces caminando desde lejos, a Radio María, quiere rezar a gusto, quieren tener celebraciones tranquilas, entonces una gran capilla, 50.000 euros, pues eso se cubrió el primer día. Segundo proyecto entre varias Radio Marías del mundo es Nazaret. ¿Se da cuenta, don José Ignacio, lo que significa? Que donde empezó, donde empezó el Evangelio, donde la Virgen dijo que sí, donde el ángel hizo la primera retransmisión, por así decirlo. ¿verdad? Vamos a tener Radio María. Además, con lo difícil que es, en esos países que el cristianismo siempre, en fin, eh, con muchas dificultades, se han abierto las puertas y hay que apoyar. Bueno, pues España ha querido financiar la parte técnica, mil euros, ayer ya los teníamos a mediodía. Realmente impresionante. Pero ¿qué pasa? Que África, África tiene, pues eso, están todos los obispos pidiendo, pidiendo Radio María. Y concretamente lo han pedido en Angola. No sé si José si Ignacio está en Angola, si hay seguramente algún misionero de, de esas tierras vascas tan misioneras, pero el caso es que es un país que ha estado en guerra civil casi 30 años, está destruido en muchos sentidos, y entonces están deseando Radio María. Y claro, tienen que empezar de cero, no tienen nada. Y claro, ahí ahí la necesidad pues estamos hablando de, de medio millón de euros, bueno hemos empezado poquito a poquito, vamos por más de 70.000, pero claro somos conscientes de que, de que es mucho, pero también estamos seguros de que si todos los oyentes pusieran un eurito y el que ya ha puesto y no puede más se lo dice a otro, yo creo que tenemos que hacer correr esto por redes sociales transmitirlo a los sacerdotes que, que nos ayuden, está ese número de teléfono a partir de las 9 de la mañana 91 822 8010 o la página web y por ahí se puede colaborar, ¿qué le parece este proyecto de de Angola, de, de que pueda haber también ahí Radio María. Seguro que, bueno, lo conocerá en otros muchos países africanos el bien que está haciendo Radio María. A mí me parece una
2: auténtica bomba, ¿no? Una bomba de esperanza. La verdad es que, que, que en África, con toda la herida que tiene, que tiene África, ¿eh? de su herida interior, mira, yo me estaba acordando lo siguiente. Cuando estuve en Ruanda, me contaron cómo había acontecido, fue la radio, por desgracia, ...fue la auténtica mecha... ...de, de, de aquel genocidio de Ruanda... Sí, ...entre juntos y tutsis. ...fue la radio... ...una
1: radio había sí, asesina, o sea, así... ...asesina sí.
2: ...había una radio que empezó a difundir... ...el odio, el odio... ...y la nación se, se mató entre Jutus y Tuchis, ...verdad... ...bueno, pues fíjate... ...ese mismo instrumento... ...que desangró... ...que desangró a, a una nación... Por ese mismo instrumento puede entrar en África la sanación de sus peligros tribales, de sus peligros de enfrentamientos entre tribus unos y otros. La verdad es que una radio que aúne una madre bajo cuyo manto los hijos se sientan hermanados es la solución de África, porque el peligro de África es el tribalismo. Es el tribalismo y la verdad es que la única manera de vencer el tribalismo yo lo veo que es un manto de una madre que sea capaz de cubrir a sus hijos. Yo estoy convencido de que Radio María en todos los lugares es importante, ¿no? Pero en, en África
1: es la gran solución a su, a su tentación principal, ¿no? Me parece que esto es, esto es clave. ¿eh? Sí, sí, no pues coincide exactamente con lo que nos han comunicado, transmitido varios de los directores de, de Radio María África y el coordinador el coordinador de las Radio María africanas que es un laico de Ruanda, Jean Paul Callejura, lo tenemos estos días con nosotros. Tenemos al director de Angola, obviamente, que, que ha venido a pedir la ayuda de España. Tenemos al director de Guinea Ecuatorial, que ya se la dimos. Ya funciona Radio María, tanto en el continente como en la isla y están encantados, están felices. Por cierto, ahí hay otro tema por el cual también se ve la necesidad de Radio María... y es que hay países donde las sectas están entrando... y nuestra Guinea Ecuatorial, que fue 100% católica... pues tiene tiene ese peligro... y entonces dicen que Radio María está ayudando muchísimo... porque si no, claro, entraban ahí grupos... que se llevaban a la gente un poco formada... y la radio está ayudando a formar... pero a lo que voy... Ruanda, el coordinador es de allí... y exactamente nos dice lo que acabo usted de comentar... Que, que se está produciendo... y que algunos que otros... Eh, públicamente están pidiendo perdón y aquellos que se quedaron sin muchos familiares lo están otorgando y que en ese sentido la radio está haciendo mucho bien y que incluso están in, lo han hecho de manera que los que colaboran en Radio María son de las dos etnias, mm. como una manera de unión. Entonces, sí, sí, es algo que está ocurriendo y que va a ocurrir también en, en Angola, donde ya digo yo ayer lo comentaba si nosotros tenemos todavía las heridas de una guerra civil de tres años que no serán una guerra civil de 27 años por eso... Pedimos la ayuda de, de todos para que el pobre director de Angola se marche muy contento, ¿verdad? <ríe> y no diga, oiga, a mí me dejan aquí a medias el mi radio, ¿no? Así que, si le parece, pues animamos a
2: nuestros oyentes. Animamos. Y además también voy a dar un testimonio, y es que a las plenarias de la Conferencia Episcopal Española suele venir, no todas, pero con bastante frecuencia, un representante de los obispos de Guinea, ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, yo desde luego siempre que viene el obispo de Guinea a la plenaria de la Conferencia Episcopal, allí que me busca... eh, Así que me busca y desde luego, a vos es impresionante. Yo creo que casi va a la plenaria de la conferencia episcopal a dar gracias por Radio María, porque porque te das cuenta de que, bueno, ellos, pues Radio María fue capaz en España, ¿no? Desde España fue capaz de dar a sí. luz a Radio, a Radio María en Guinea y no te puedes ni imaginar lo agradecidísimos que están, porque se dan cuenta que es que es que es una que es una gota permanente de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, ¿no? Están agradecidísimos. Angola es un reto muy superior, porque claro, la cantidad de en la extensión de... Es inmensa. O sea, es inmenso. ¿Cuántas veces es España-Angola? Pues, pues una
1: barbaridad, ¿no? Sí, sí, más del doble, más del doble. Sí, sí, sí. El
2: No, no, ahí, como, sí, sí, será sí, más, ¿eh? O sea, más, la, sí. la verdad es que yo creo que, claro, pues el, el reto, el reto es grande, pero a mí me parece que medio millón de euros, medio millón de euros, es un milagro poder poner en marcha, ¿no?, una, una radio en una nación de esas dimensiones por ese, por ese dinero, que aunque sea mucho, sin embargo, comparando con lo que nos costaría a nosotros poner en marcha en toda España, ¿eh?, pues, pues un, sí. un, de, partiendo de cero, pues la verdad es que es un, un proyecto al que, al que tenemos que acometer, a, por el que tenemos que ir, ¿eh?
1: Sin duda, y como decíamos, pues primero pedimos que todo oyente, que no haya nadie que se sienta ajeno, es decir, si cada oyente de Radio María, que son cientos de miles, lo sabemos, cientos de miles, pues era un euro, pues ya estaba, ya estaba el problema solucionado, pero solemos dejarlo, ¿verdad?, a otros, a otros, que muchas veces dan donativos muy generosos, ayer tuvimos de mil de mil de mil de mil pero también de un euro. Bueno, pues si todas esas personas dan un euro, se va a Angola con, con la radio, ¿verdad?, pero también moverlo con otros. Por ejemplo, ayer nos decía una voluntaria que había llamado de Alicante una señora que daba un donativo de 250 euros porque había animado a sus amigas, a su grupo de oración, se lo estaban diciendo más personas y que hoy iban a ingresar más dinero, ¿no? Pues yo creo que eso hay que hacerlo, moverlo, ¿verdad? decir, oye, que está Radio María en campaña. Estamos todo este día de hoy y mañana hasta la una y media. Estamos a tiempo de ese donativo Angola. En nuestra página web están ahí indicadas las formas de hacer donativos, www.radiomaria.es y luego, pues lo más sencillo, ahora ya a partir de las 9 de la mañana eh, están nuestros voluntarios y sobre todo, de once a una y media y de tres a siete de la tarde habrá muchas personas al teléfono. De once a una y media y de tres y de, y de a siete de la tarde. Pero bueno, ya como digo, ahora mismo a las nueve, en el 91, 822 8010. sino también a través de la página web así que don José Ignacio le, le pedimos también esa bendición y ese empujón que, 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 que dentro de unos años vengan los obispos de Angola a darle las gracias también sí. de que ahí tenemos Radio María
2: Pues sí señor, yo, yo además concluyo diciendo que forma parte de nuestra tradición católica decir con flores a maría que madre nuestra es, no pues, esto, pues me parece que pues es una, una flor maravillosa que ofrecemos a maría y si te parece pues voy doy la bendición claro que eh, sí. eh, para que la reciba pues especialmente todos eh, nuestros corazones y todos y todos esos proyectos eh, que estamos
1: alentando estupendo
2: la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os Amén. acompañe Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre alabado.